0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irani Berg.
1: Mikro auf für euren Vitamin C-Podcast. Mein Name ist Irani Thunderbird und das ist der christliche Podcast mit Themen, die mich und vielleicht euch auch interessieren. Das internationale Klesmer Festival in Fürth haben wir ja letzte Woche schon vorgestellt. Aber das war natürlich nicht alles. Da legen wir nach. Da capo. Und was gibt es spannenderes als ein Archiv? Also wirklich, nicht staubig, sondern spannend. Archive sind übrigens für die Allgemeinheit offen, nicht nur beim Tag der Archive. Ich blätter da gleich mal durch. Und dann haben wir ein kleines, feines Café aus Ansbach im Podcast, günstiges, gesundes Essen und ein Konzept, das es in Bayern nur einmal gibt. Seit Freitag läuft also in Fürth eines der größten europäischen Klezmer-Festivals. Die Bühnen im Kulturforum, Stadttheater und der Kofferfabrik beben förmlich unter dieser Live Musiklust. Wie immer sind zwar fast alle Konzerte ausverkauft, aber es gibt an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn fast immer noch Karten. Mein Kollege Christoph Lefertz mit den Highlights und den Hintergründen dieser herrlichen Musik. Wenn die Mann behebt, grün, um Nehmt sich mit,
2: oh Schale, okay, sich noch
3: eine Schatzkiste der Kulturen voller musikalischer Perlen, das ist das internationale Klesmer-Festival Fürth alle zwei Jahre. Gerti Köhn organisiert es.
4: Das hat man beim letzten Festival besonders auch gespürt, dass die Musiker aus dem ersten Konzert noch beim zweiten Konzert spontan mit auf die Bühne gekommen sind und dort gespielt haben. Noch dazu hat die Corona-Pandemie die Musikerinnen und Musiker und auch das Publikum zusammengespeist.
3: Es ist nicht nur die Musik, denn was da unter Klezmer und aktueller jüdischer Musik läuft, umfasst Weltmusik, Jazz, Balkanswing, Rock, sogar Rap. Und es sind die Hintergründe und Texte, die Bandbreite der Kulturen, die auf der langen Wanderung durch die Welt eingeflossen sind. Die Musiker haben das alles weiterentwickelt und perfektioniert.
4: Juden und Jüdinnen mussten ja schon immer in den letzten Jahrhunderten wandern und migrieren und haben überall die die Einflüsse, die regionalen Besonderheiten in ihre Musik auch aufgenommen. So dass sich diese Musik unglaublich vielfältig gestaltet. Da sind Einflüsse von rumänischen Volksliedern, Swing Pop, Rock, orientalische Musik. Und Juden und Jüdinnen leben quasi überall auf der Welt und entwickeln diese Musik. Immer
3: weiter. Und bewahren dabei die Erinnerung und die Kultur. Zum Beispiel Sprache, Jiddisch, hat die deutsche Sprache durch zig Wörter bereichert, aber nicht nur Deutsch.
4: Jiddisch ist eine von sechs Minderheitensprachen in Schweden. Und Luisa Lein setzt sich sehr für das Bewahren dieser Minderheitensprache ein und benutzt ihre Musik, um diese Sprache einem breiten Publikum zu vermitteln.
3: Pop mit Luisa Lein, berückend schön andere Acts sind eher verrückend tanzbar. Die Tram des Balkans fährt am Freitagabend von Frankreich über Irland und den Balkan bis nach Sibirien und das kanadische Gesamtkunstwerk alias So Called ist eine Überraschungstüte, ein genialer Entertainer.
4: So Called beschließt das Festival am 13.03. Er trifft da hoffentlich auf die führte Thilo Wolf Big Band, die noch nie Klessmer gespielt hat.
3: Okay, aber wieso hoffentlich? Naja, vor zwei Jahren war das alles schon mal die Idee, alles geprobt und am Tag vor im Konzert, kam Corona und hat alles vermasselt. Aber diesmal klappt's.
4: So Cold sammelt schon seit Beginn seiner Karriere auf Flohmärkten alte Platten mit jüdischen Liedern aus den 20er Jahren, aus Film, Varieté, Theater. Diese Lieder treffen nun mit viel Witzscham auf den Sound der Big Band. Das wird wahnsinnig unterhaltsam. Wer So Cold kennt, weiß, dass er zwischendurch erzählt und äh, auf seinem Akkordeon spielt und ja einen wahnsinnigen Humor hat. Und die Big Band eine mega Power. 18 Musiker stehen da auf der Bühne. Ich freue mich unglaublich und hoffe, dass es diesmal stattfinden kann.
3: Und nach So-Called und Thilo Wolf ist auch für Gerti Köhn das internationale klesma Festival für zu Ende. Schade, aber 2024 geht's weiter.
1: Ja, und alle Infos und KünstlerInnen findet ihr unter wwwklesma festivalde Von der Bühne auf den Dachboden oder Keller. Es gibt ja Dinge, da kriegen einige Menschen sofort leuchtende Augen. Andere müssen sich echt ein Gähnen verkneifen. Also, wer es liebt, vor Regalen voller Bücher zu stehen oder in Kisten mit alten Dokumenten zu stöbern, der ist im landeskirchlichen Archiv richtig. Dort landen Bücher und Unterlagen aus vielen hundert Jahren evangelischer Kirchengeschichte. Maike Stark und Julia Riese, die durften sich ein paar gar nicht langweilige Schätze genauer ansehen.
5: Die Seiten des dicken, mehr als 250 Jahre alten Kirchenbuches sind vergilbt und fleckig. In der Mitte stehen in ordentlicher Handschrift Namen und Informationen. Es ist eine Eheliste aus dem Jahr 1766. Sie enthält alle Hochzeiten in St. Bartholomäus in Nürnberg-Würth. An der Seite steht immer wieder der Hinweis »Russische Kolonisten«. Was es damit auf sich hat, weiß Kirchenarchivdirektorin Andrea Schwarz. Die Zarin Katharina die
6: Große hatte nämlich ein Edikt herausgegeben, in dem sie Siedler anwerben wollte für das wolga gebiet Sie hat denen kostenlosen Grund versprochen. Langjährige Steuerbefreiung, Freiheit vom Militärdienst, Religionsfreiheit, Kulturautonomie. Und das war sehr attraktiv für viele nachgeborene Söhne und ärmere Menschen, die in Deutschland einfach nicht so auf einen grünen Zweig kommen konnten.
5: Voraussetzung zum Auswandern war allerdings die Ehe. Also sind viele junge Paare noch schnell in Nürnberg zur Kirche, bevor sie sich auf den Weg gemacht haben. Statt großer Hochzeitsfeier lief das damals eher unspektakulär ab. Nicht mal im großen Kirchenraum wurde geheiratet. Es war ja eine Gebühr zu entrichten und in der
6: Sakristei war es billiger als in der eigentlichen Kirche.
5: Aus ganz Deutschland kamen die Siedler. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann 500.000 Menschen im Wolga-Gebiet. Die meisten wurden im Zweiten Weltkrieg zwangsumgesiedelt, nachdem das Deutsche Reich die Sowjetunion eingegriffen hatte. Viele sind dabei gestorben. An diese dunkle Zeit hat letztes Jahr ein Gottesdienst erinnert. Danach hat Andrea Schwarz das Kirchenbuch den Besuchern gezeigt. Viele davon waren Russlanddeutsche.
6: Die sind sehr erschüttert davon, weil auch wenn es nicht ihre unmittelbaren Vorfahren sind, es sind doch ihre Vorfahren. Es sind die Menschen, die losgegangen sind und sie sind jetzt wieder zurückgekehrt. Das ist ein Kreis, der sich geschlossen hat. Nicht immer im Schönen, aber es ist gelebtes Leben von Generationen von Menschen.
5: Ähnlich ist das auch bei einem anderen Schmuckstück aus dem Archiv, die sebaldus legende aus dem 15. Jahrhundert. Sie schildert das Leben des Heiligen, der ja auch der Schutzpatron der Stadt Nürnberg war. Ganz am Anfang steht eine große Initiale, also ein vergrößerter, aufwendig mit bunten Farben und mit Gold verzierter Anfangsbuchstabe. Darauf sieht man den Heiligen. In einer Hand ein Modell der Sebalduskirche und in der anderen einen Pilgerstab.
6: Was ich besonders dran liebe die Initiale ist ziemlich abgegriffen, im Gegensatz zum sonstigen Buch. Dieses Buch wurde am Sebaldustag im August in der Kirche aufgelegt und die Gläubigen durften die Initiale berühren. Das Besondere ist, dass die Menschen wirklich geglaubt haben, ein Stück vom Heil des heiligen Sebald geht auf sie
5: über und gibt ihnen Schutz für ihr Leben. Und wenn das Archivgut solche Geschichten erzählt, ist der Job der Archivarin alles andere als trocken oder langweilig.
6: Ich bin gerührt, wenn ich das sehe, und für mich öffnet sich da ein Fenster ins Mittelalter. Ich habe das Gefühl, ich habe direkten Kontakt zu den Menschen und letzten Endes sind es ja alles unsere Vorfahren. Ich stelle mir das immer gern wie eine Kette vor. Wir reichen uns im Grunde alle die Hände und so geht es durch die Jahrhunderte. Wer
5: auch mal in der Vergangenheit der Kirche stöbern oder vielleicht Ahnenforschung betreiben möchte, kann das übrigens ganz einfach machen. Das Landeskirchliche Archiv hat ganz normale Öffnungszeiten, in denen man Einsicht in Bücher und andere Dokumente bekommen kann.
1: Vom Bücherwurm zur Cappuccino-Genießerin oder relaxten Schulpause. Ein kleiner Laden in der Ansbacher Neustadt gehört zur Fußgängerzone wie der Milchschaum auf dem Cappuccino. Das Schülercafé. Es ist ein einmaliges Angebot, Träger ist das Evangelische Dekanat Ansbach. Ein vorab Geburtstagsgeschenk zum Siebenjährigen war jetzt eine neue Kaffeemaschine mit allem Schnickschnack. Diane Meyer hat im Schülercafé auf einen Kaffee vorbeigeschaut.
7: Eine bewegte Geschichte liegt hinter dem Angebot. Erst war es eine kleine Kaffeebar mit Pappbecher auf die Hand, dann eine Kneipe. Seit sieben Jahren ist das Dekanat Mieter des Cafés mit kleinem Thekenbereich im Erdgeschoss und Räumen mit Platz für rund 60 Leute im ersten Stock. Leiterin Christine Kaas. Dann haben wir hier dieses Café eröffnet mit dem Hintergedanken, einmal für die
2: Jugendlichen einen Ort zu präsentieren, wo sie sich ungestört aufhalten können, wo sie auch mal zu günstigen Preisen, das Taschengeld ist ja immer schnell ausgegeben, denke ich, die Verlockungen sind groß, wo sie zu günstigen Preisen mal was essen oder trinken können und vor allen Dingen aber auch einen Ort, wo sie sich selbst einbringen können und wo sie sich vor allen Dingen auch geborgen fühlen.
7: Sehr beliebte Snacks unter den Schülern sind Flammkuchen und belegte Sandwiches. Die jungen Leute zahlen gerade einmal einen Euro dafür. Erwachsene greifen dann etwas tiefer in die Tasche, damit es für die Schüler günstig bleibt. Und? Gesund. Also beim Essen ist uns natürlich
2: wichtig, dass wir möglichst regionale Produkte verwenden. Ich gehe häufig auf den Markt, da gehe ich persönlich auch gerne hin zum Einkaufen, um hier auch eine gewisse Frische zu präsentieren. Gesunde Ernährung ist uns wichtig, dass wir auch ausgewogen das Essen anbieten, dass die Vielfalt auch vielleicht der regionalen Produkte saisonal bedingt dann auch natürlich sichtbar und schmeckbar
7: wird. Das ist uns sehr wichtig. Sehr wichtig sind auch Spenden von Privatleuten, Institutionen und Stiftungen. Sie machen das Café möglich. Dekan Dr. Matthias Büttner kennt kein zweites Angebot dieser Art in Bayern.
0: Großartig. Wir brauchen eine ganz dringende Verknüpfung zwischen der kirchlichen Jugendarbeit und der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Und von daher fand ich das eine hervorragende Steilvorlage, dass wir das hier schon haben. Und jetzt geht es die Arbeit weiter hier auszubauen. Die Schülerinnen und Schüler kommen mit Kirche über den Religionsunterricht in der Schulenberührung und dann die Brücke zu schaffen zur kirchlichen Jugendarbeit, etwa im Konfi-Unterricht, das wäre ideal.
7: Matthias Büttner ist noch recht frisch, Dekan in Ansbach, wohnt auch noch nicht lange hier. Er ist ja auch nicht die Zielgruppe. Aber hat er sich vielleicht doch schon selbst im Schülercafé einen Kaffee gegönnt?
0: Habe ich natürlich, aber da habe ich vor allem so ein bisschen bei der Arbeit zugeguckt und die Räumlichkeiten angeguckt und die Schülerinnen und Schüler, die haben mich da als nicht weiter wahrgenommen. Die waren da im Betrieb. Das geht ja in einer sehr hohen Taktfrequenz recht schnell und da haben die jetzt gar nicht äh, den Dekan irgendwie bemerkt. Aber das muss ja auch nicht sein.
7: Wen die Schüler so sehr wohl mitkriegen, ist Eva Mirschberger 19 Jahre alt. Sie macht gerade ein freiwilliges soziales Jahr bei der Stadt Ansbach. Zweimal in der Woche packt sie als eine Art Leihgabe im Schülercafé mit an. Wenn die auch regelmäßig jede Woche kommen zu uns, erzählen die uns eigentlich
5: öfters auch was von sich selbst, von ihrer Familie, von den Lehrern, von der Schule oder auch Dinge, die sie vielleicht ein bisschen belasten mit Corona in der Schule. Das fällt mir schon auf, vor allem, wenn wir die dann länger kennen, dass es immer mehr wird. Und jetzt fängt es auch langsam so an, dass wir die Kinder richtig gut kennen, die auch zum Mittagessen zu uns kommen, dass wir auch langsam genau wissen, wer was nicht ist und so. Da kennen wir uns dann schon immer besser
7: aus. Süßkartoffel oder Spinat kommen beispielsweise nicht so gut an. Das Schülercafé hat täglich von Montag bis Freitag von 12 bis spätestens 16 Uhr geöffnet und, anders als es der Namen vermuten lässt, ist jeder ein gern gesehener Gast.
1: Das war's schon wieder für heute. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr den Vitamin C Podcast abonniert, empfiehlt und bewertet. Schreibt uns gerne auch eine Mail an pod-vitaminc.epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Ich bin die Rainy Berg und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc@epv.de. Vitamin C jeden Sonntag neu.